0: Шел тысяча год. Два молодых ученых из Монреаля, Джеймс Олс и Питер Милнер, внедряли в мозг крыс электроды, которые при помощи тока активировали в мозге области, отвечающие за страх. Но вдруг одна из крыс начала вести себя странно. Она постоянно возвращалась в угол клетки, где происходила стимуляция током. То есть она возвращалась туда, где ей должно было быть страшно. Будто все, что она хотела, это только бояться. Ученые решили проверить это и начали давать небольшой разряд по электроду каждый раз, когда крыса начинала двигаться в противоположном направлении. И крыса быстро сообразила и снова начала стремиться только к этому ощущению. Коре ученые могли управлять ей как джойстиком. Они начали смотреть, что же произошло и почему разряды не вызывают страх, и поняли, что они по ошибке вживили ей электрод в другую область мозга. Они назвали ее «Центр удовольствия». Они решили продолжить эксперимент и понять, будет ли крыса сама стимулировать себя. Они установили в клетке рычаг, нажимая на который крыса стимулировала свой же центр удовольствия. И как только она разобралась, как это работает, она начала жать на рычаг буквально каждые 5 секунд. Ученые продолжили эксперимент на других крысах и поняли, что абсолютно все подопытные крысы начинали без Бесконечно стимулировать свой же мозг до тех пор, пока не падали от усталости. Тогда ученые пошли дальше и установили рычаги в противоположных концах клетки. Работали они лишь попеременно, то есть стимуляцию центра удовольствия крыса получала, лишь нажимая по очереди то на один, то на другой рычаг. И как только крыса улавливала алгоритм, ученые подводили к полу электрический ток. Избежать разряда тока можно было просто оставаясь на одном месте. И каково же было удивление ученых, когда крыса продолжала бегать между рычагами, несмотря на физическую боль. Этот эксперимент с крысами спустя полвека приведет к тому, что мы узнаем, почему люди часами сидят в социальных сетях и бесконечно проверяют смартфоны. Всем привет! Это подкаст Хакни Мозг. Меня зовут Ольга Килина. Я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией Богема и партнером сезона сервисом электронных и аудио Книглитрес. Как не мозг? Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Кстати, в каждом выпуске вы можете найти в описании ссылку на подборку книг от Литрес. Обязательно загляните туда. А еще наш подкаст довольно быстро развивается, и мы начинаем дружбу с другими подкастерами. Поэтому хочу порекомендовать вам подкаст, начнем с понедельника. Он о том, как маленькие шаги и привычки или большие Вызовы могут сделать жизнь лучше. В каждом выпуске новый челлендж от двух подруг и много полезных советов и ресурсов по теме. Например, что делать с нестабильной самооценкой и стрессом, как научиться реагировать на критику и что помогает развивать чувство юмора. Ссылка на подкаст девчонок тоже в описании. Сегодня же мы поговорим об одной из любимейших моих тем и самой жутковатой. Но то, что мы знаем, как это работает, уже дает нам большое преимущество в этой бесконечной борьбе. Борьбе с самими собой. И прежде чем начать говорить об этом, нам нужно узнать врага в лицо, как говорится. Давайте каждый из нас на берегу поймет то, где вы попадаете в ловушку дофаминовых петель. Сейчас объясню. Может быть, вас бесконечно тянет проверять социальные сети. Вот вы устали после работы, взяли телефон, чтобы просто ответить другу на сообщение, и сами того не заметили, как прошел час. А вы как скроллили ленту, так и продолжаете ее скроллить. Или, может, это какая-то видеоигра... Та, что манит вас, та, что не дает вам уснуть спокойно в тот же день, что вы проснулись. И вот времени 3 часа ночи, но у вас еще один раунд. Что это для вас? Может быть сериалы, ночной шопинг, книги, фастфуд, азартные игры? Что вас так захватывает и увлекает, что вы готовы жать на рычаг снова и снова? Ответили на этот вопрос? А теперь к делу. Вот за то, что вы делаете это, даже когда не хотите, потому что ваш мозг, а не вы сами, думает, что сейчас-то он точно получит удовольствие, отвечают дофаминовые петли обратной связи. В нашем организме есть некий нейромедиатор – дофамин. Раньше считалось, что он отвечает за достижение некоего результата и за чувство удовлетворенности от этого самого результата. Ну и, соответственно, за мотивацию. Но последние исследования, о которых мы с вами еще поговорим, сообщают о том, что на самом деле дофамин сам по себе не создает у нас внутри чувство удовольствия и удовлетворения, а лишь создает сильное ощущение предвкушение определенного результата. Смотрите, например, когда вы заходите в социальную сеть после того, как выложили фотографию, и сами того не фиксируя надеетесь на лайки, или даже всего на один лайк, но от совершенно конкретного человека. Вот за такое предвкушение отвечает дофамин. Вот-вот и вы увидите то, что вам нужно. Получите свою дозу стимуляции мозга. И получаете. Но ваш мозг на этом не успокаивается. Он хочет еще и еще. И это побуждает вас снова и снова выложить очередную фотографию. Ну а что останавливаются? Вас же уже заметили? И вы снова и снова делаете это. И снова и снова получаете вознаграждение. Это и называется дофаминовая петля обратной связи. Это и лежит в основе социальных сетей. Ни один момент во время их просмотра не кажется вам подходящим для выхода из них. Этому способствуют бесконечные ленты и подборки рекомендованного. Чем лучше алгоритмы справляются с этим, тем больше нам хочется еще и еще. И мы получаем то, что цепляет нас в самое сердечко. От этого мы хотим потреблять контент еще и еще. И снова получаем, снова и снова. Получается долбанный замкнутый круг. Как только у нас проскальзывает даже мысль о вожделенном вознаграждении, даже маловероятном, начинает выделяться дофамин. Мы ожидаем, что нам сейчас будет классно, как та самая крыса с рычагом. Мы давим и давим на него, и неважно, подведено к полуэлектричеству или нет. Это чувство просто сильнее нас. В е годы Роберт Хит начал проводить подобные эксперименты на людях. В те времена это было нормальным, хотя иногда сильно шокирующим и неэтичным. Ученый вживил электроды в те же самые области мозга, как и у крыс, и дал людям возможность самостоятельно нажать на кнопку, как крыси на рычаг. И да, только поняв механизм действия, испытуемые тоже начинали давить на кнопку так, будто это единственное, что они хотят в своей жизни. В среднем самостимуляция составляла 40 нажатий на кнопку в минуту, причем в момент отключения тока люди продолжали это делать в надежде, что сейчас все починится и стимуляция возобновится. После опроса пациентов они сообщали, что чувствуют что-то приятное, но не могли толком объяснить, что именно. Это не было удовольствия в чистом виде, как предполагали ученые. Оказалось, что эта область мозга не награждала крысы людей ощущением глубокого удовольствия, как они думали, а лишь обещала их. То есть крыса, добегая до рычага, думала, что уж сейчас-то она точно получит удовольствие, совершенно точно, и бежала по электрическому полу к этому иллюзорному удовольствию. Во время эксперимента над людьми пациентам приносили подносы с едой, но они сообщали, что хоть и голод, но не хотят прерываться. Многие из пациентов сообщали, что чувствовали неконтролируемую тревогу, потому что думали, что ток могут отключить. Некоторые люди говорили, что за всю процедуру не чувствовали ни одного радостного момента. И даже говорили о чувстве отчаяния, но при этом все равно продолжали давить на кнопку. Это было больше похоже на навязчивое поведение, нежели на ощущение получения счастья. Центр удовольствия оказался не центром удовольствия, а системой подкрепления мозга. No, no. Ну и мы помним, да, если мозг ведет себя максимально странно и нелогично, то, скорее всего, где-то здесь замешана эволюция. Давайте разбираться. Дело в том, что эволюция не создавала нас для счастья. Сразу оговорюсь, это не значит, что мы не должны или не способны его испытывать. Но это устроено именно так. Эволюция хорошенько поработала над тем, чтобы наш вид выжил. Она сделала нас сильнее. Она запустила механизм, который только пообещает нам счастье, и мы будем бороться за жизнь из последних сил. Поэтому ожидание счастья – это куда более сильное чувство, чем само счастье. Счастье. Именно оно заставляет нас добывать еду, охотиться, работать и заводить новые отношения. Мозг думает, что когда мы поймаем вот того оленя или поедим, мы испытаем счастье. Когда мы сделаем еще одну задачу на работе, тогда и будет хорошо. Когда мы вступим в новые отношения, вот тогда-то все и наладится. Это ожидание и порыв счастью и помогает нам выживать как виду. Но именно оно и заставляет нас не ложиться спать, а смотреть очередную серию сериала, заниматься ночным шопингом в ожидании владения этой вещью, скроллингом социальных сетей, азартными играми, потому что вот сейчас-то вы точно выиграете, понимаете? Так действуют дофамины, дофаминовые петли обратной связи. А что нужно, чтобы эти петли замыкались еще быстрее? Конечно, правильные алгоритмы. И вот тут-то на арену и выходят социальные сети. Сам интерфейс, красивые картинки, звуки, тактильные сигналы поощряют нас сидеть в них еще и еще. Потому что нам кажется, что именно там-то нас и ждет счастье. Это как в компьютерной игре, где нужно составлять шарики в ряд, чтобы они лопались. Там никогда нет удобного момента для окончания игры. Каждый новый выигрыш дает вам бонус. ограниченного времени или еще один тур в облегченном режиме. И вот вы не успеваете опомниться, а вы лежите в своей кровати в 3 часа ночи и понимаете, что через 4 часа вам вставать. А вы до сих пор смотрите в свой смартфон О том, как работают дофаминовые петли Нам расскажет Ирина Якутенко Автор книги «Воля и самоконтроль» Ссылку на книгу вы можете найти в описании выпуска
1: но дофаминовые петли ⁇ это такой термин, который относительно недавно был предложен. Скорее он даже не столько научный, сколько маркетинговый, так скажем, популярный, потому что в последние годы у нас очень развилась популярная психология. И там пытаются да, в более упрощенном виде представлять процессы, которые происходят у нас в мозгу. И появился вот этот термин дофаминовая петля, который удобный, такой емкий, и он стал популярным. В целом же смысл дофаминовой петли ⁇ это отражение того, что происходит в нашем мозгу при выделении ремедиатора дофамин, который выполняет множество разных функций, но в этом контексте нас интересует его функция, связанная с мотивацией. То есть дофамин — это мера мозга, при помощи которой он определяет ценность, степень ценности той или иной цели, того или иного стимула, который возникает, и решает, стоит ли прилагать усилия для того, чтобы эту вещь или то, что он видит, заполучить. Если оценка положительная, то дофамин, выделяющийся дофамин, стимулирует человека предпринимать усилия для того, чтобы этой цели добиться. Та самая мотивация появляется в ответ на выброс дофамина. Если же оценка отрицательная, то есть не стоит усилий эта цель, то выброса дофамина не происходит. И дофаминовая петля, этот термин отражает ситуацию, которая очень остра в современном мире, когда огромное количество стимулов вокруг нас вызывают выброс дофамина, при этом достичь чего-то, получив этот стимул, по определению нельзя. Ну, например, лайк в Фейсбуке, да, который стимулирует нас проверить, кто поставил лайк. То есть никакого результата по сути не происходит. Вы проверили, у вас через 5 минут снова какой-то лайк в Фейсбуке или в другой какой-то социальной сети, вы снова снова это проверяете. То есть реального какого-то бенефита, цель, которую вы достигаете, следуя за волей дофамина, не происходит. Однако вы снова и снова делаете это, потому что дофамин, мозг ваш не понимает. Он у нас развился давно-давно, когда не было соцсетей, когда не было бесплатной еды, распродаж в торговых центрах, компьютерных игр и так далее. Поэтому он работает так же, как он работал в пещере. Но так как цель реально не является никакой значимой, и более того, она не является конечной, является бесконечной, человек попадает вот в так называемую дофаминовую петлю, то есть он раз за разом поддается велению дофамина и прилагает усилия или тратит время на то, чтобы достичь вот эту эфемерную цель. Может возникнуть вопрос, как вообще появилось это явление, если оно ничего кроме вреда, судя по описанию, не приносит. Это ложная трактовка, потому что вот эта система дофаминовой стимуляции, то есть выработка дофамина, появляющаяся мотивация, и человек прилагает усилия для достижения некой цели, достигает эту цель, она приносит ему удовлетворение и какую-то пользу, ну, например, в плане продвижения своих генов в череде поколений. Это хороший надежные механизмы. Почему мы это знаем? Ну, потому что мы вот сидим сейчас, записываем подкаст, а вы слушаете этот подкаст. Это говорит о том, что люди, существа, даже ничего не люди, а наши предки, у которых эта система работала, прекрасно размножились, оставили потомство, смогли потомство вырастить. Это показатель эволюционного успеха. То есть, это хорошая система. Другой вопрос, что когда возникала эта система, мир выглядел совсем по-другому. И большинство стимулов, которые появлялись вокруг, они, на которые вырабатывался дофамин, который заставлял нас в сторону этих стимулов что-то делать, шевелить лапками, они были действительно эволюционно полезными. Ну, например, привлекательная самка, вкусная еда, или например, может, дофамин тоже может стимулировать агрессию, да, например, напасть на конкурента. То есть для этого тоже нужна мотивация. То есть все эти цели, какие бы они ни были, они вели нас к эволюционному успеху. Но когда мы изобрели цивилизацию и маркетинг, и рекламу, приличную экономику, у нас появилось огромное количество ложных целей. Цель которых — завлечь человека, потребителя, для того, чтобы эту цель он заполучил, заплатил, грубо, да, какое-то количество денег человеку, который производит продукт, это не ведет нас к эволюционному успеху. Точнее, не всех. Это ведет к эволюционному успеху человека, который этот продукт произвел, компанию, но не вас, того, кто реагирует. То есть, у нас сместилось, как бы сместился получатель выгоды. И в итоге этот механизм сейчас для большинства, для очень многих людей, работает не во благо, а во вред. Разные люди в разной степени попадаются в эту дофаминовую ловушку и рискуют попасть в эту дофаминовую петлю. Этот момент стал понятен уже довольно давно, но в общем он интуитивно понятен нам всем. Да? Мы понимаем, что есть люди более волевые. Потому что что такое? Почему я говорю про волю? Потому что, чтобы преодолеть соблазн вот этой дофаминовой ловушки, нужно проявить. Импульс волевой. То есть, прямо сознательно, ну, запретить себе есть очередное пирожное, закрыть соцсети и сесть за работу, не смотреть очередную серию сериала, хотя весь сезон выложили и, казалось бы, смотри, для этого нужна сила воли. Вот то, что мы называем силой воли, а по науке это называется способность противостоять импульсивному поведению. Потому что дофамин это именно импульсивное поведение это именно эмоциональный импульс, который заставляет нас что-то делать. И разные люди в разной степени способны это сделать. И существует большое количество опытов, ну самым знаком из которых, естественно, является опыт Мишела зефирный тест, который примерно оценивают количество вот таких волевых людей по сравнению с людьми, которые чаще не могут противостоять этому импульсу. Но это такое печальное соотношение, это треть к двум третям. Примерно треть чаще могут преодолеть э, этот импульс неправильный, вредный, то есть дающий в сейчас в минутном моменте удовольствия, но в перспективе мешающий нам достичь долгосрочных целей, и две трети не могут этого сделать. Часто в связи со всеми этими печальными известиями возникает вопрос, а можно ли как-то противостоять этим процессам, э, чтобы не попадаться в эти дофаминовые ловушки? И огромное количество статей в интернете, там, книг, каких-то коучей в своих лекциях рассказывают, что вот можно, вот такие-таки приемы используют, и разобьешь себе силу воли. Мы уже упоминали зефирный эксперимент Мишелла, который, в общем, довольно наглядно показывает, что это не так, и что сила воли в значительной степени определяется нашими врожденными склонностями. Те дети, которые в этом эксперименте, это были 4 пятилетние дети, из которых треть смогла устоять соблазну съесть зефирку и получить в итоге награду, а две трети не смогли этого сделать, этот эксперимент многократно потом повторялся в разных вариантах с детьми, со взрослыми, с детьми из разных стран. Результат получался примерно тем же. Способность противостоять соблазнам есть изначально у некоторых детей, а у других ее нет. И то, что соотношение среди взрослых и среди детей оказывается примерно тем же, говорит нам о том, что большинство взрослых не приобретают, к сожалению, этой способности в течение жизни, потому что она связана с исходной механикой биохимии нашего мозга. То есть, вот какое железо внутри вас есть, вот такое оно и останется. И существенно улучшить пределы функционирования этого железа невозможно. И в случае, вот с этими проблемами дофаминовых ловушек, дофаминовых петель, одно из важнейших правил, которые стоит внедрить в свою жизнь для того, чтобы этому противостоять, это правило избегания соблазна. Это не научный термин, это я использую этот термин, просто для того, чтобы как-то коротко это обозначить. В чем его смысл? Смысл в том, что владельцы такого несовершенного мозга в плане силы воли, они могут быть при этом очень высокоинтеллектуальные люди и творческие, а вот проседают именно в этом моменте у них будет мозг. То есть, это не значит, что они какие-то глупые. И в случае, если они будут сталкиваться с тем, что у них дофаминовый отклик Что для них какой-то значимый соблазн У всех это свое, у кого-то еда, у кого-то Соцсети, у кого-то сериалы, у кого-то Сразу все вместе и такое бывает Если они столкнутся с этим стимулом Они скорее всего ему поддадутся, потому что Железо у них уже одно есть Оно работает так, как работает. Однако, если Построить свою жизнь так, чтобы избегать встречи С этим стимулом, то не будет возникать Вот этой порочной петли и значит они смогут Заниматься чем-то, что ведет их к долгосрочным Целям. Вот этот совет один сам По себе на самом деле уже помогает значительно улучшить качество жизни, потому что он разбивает вот эту порочную связь, что если вы видите этот стимул, у вас развивается эта реакция. Если вы долгое время, да, придерживаетесь этого, осмысляете, там, размышляете, и вы сознательно уже, как бы, вашей ценностью, например, скажем, вы хотите, там, иметь красивое тело, это становится вашей уже какой-то важной целью в жизни на глубинном уровне, там немножко другие процессы могут начать действовать, там может появиться другого рода мотивация, то есть вам будет так приятно, да, соответствовать вашему представлению о вас, что вы будете, например, добровольно ходить в спортзал. Но не стоит что это произойдет с большинством. С большинством это не произойдет, к сожалению. Поэтому надо как э, надеяться на лучшее, а готовься к худшему. Поэтому лучше вести себя с максимальными предосторожностями, то есть максимально обеспечивать себе все вот эти рутинные привычки, рутинные паттерны поведения, которые не дают вам встречаться с соблазнами, потому что надо понимать, что, скорее всего, если вы решили, что вы теперь сверхчеловек, и можно от этого отказаться, вы будете глубоко разочарованы в себе. Что вы опять очень быстро, как люди, которые там с великими трудами на диетах каких-то, знаешь, стязаясь упражнениями, худеют. На этот счет много работ. Абсолютное большинство возвращает себе свой вес с добавкой. То есть они, несмотря на все мучения, несмотря на то, что они могут собой гордиться, они возвращаются к своим обычным привычкам. Единицы могут удержать вес, поэтому это вот, важное правило. Лучше не поправляться, потом похудеть будет практически невозможно.
0: Точку в подтверждении всех теорий поставил в 2001 году ученый Брайан Кнутсон. Он провел параллели между нашими желаниями и собаками Павлова, предположив, что мозг выделяет некую метафорическую слюну от предвкушения награды. И что важно, при получении самой награды он работает совсем по-другому. То есть то самое от предвкушения счастья и ощущение счастья регулируются разными областями мозга. Кнутсон помещал испытуемых в томограф и учил их играть в одну игру. При появлении на экране определенного символа и при быстрой реакции и нажатии на кнопку испытуемые выигрывали приз. Когда люди видели этот символ, в мозге активировалась та самая система подкрепления и выделялся дофамин. Участники срочно давили на кнопку. Но при выигрыше эта область мозга затихала. Радость от выигрыша была видна, но уже в других структурах мозга. Тогда Кнудсен сделал вывод, который объяснил все предыдущие исследования. То самое вожделенное обещание награды требовалось, чтобы человек не проворонил выигрыш. А вот был он или нет, уже не так важно. Но, но... По сути, то, что мы сегодня изучали, вы можете видеть везде. И мало того, на этом и строится маркетинг. Все, что может нам понравиться, запускает систему подкрепления и очень надеется вовлечь нас в эти игрищи мозга. Соблазительные еда на картинках в меню, запах хлеба в супермаркете, ценник с перечеркнутой первоначальной ценой и даже флирт, реклама, говорящая нам, что все будет хорошо, стоит только купить, изучить, спросить гадалку. Все это не что иное, как те самые рычаги, на которые готова давить крыса, пока не падает без сил от голода и изнеможения. И остается один вопрос, что нам теперь со всеми этими знаниями делать? Как не попадать в эти ловушки и можно ли их использовать себе на пользу? Давайте разбираться. Ну, во-первых, хочу развеять сложившиеся мнение. Дофамин – это точно неплохо. Это вообще нормальное течение нашей жизни. От него никак нельзя избавиться, и поверьте, вы и не захотите. В обычной жизни он выделяется всегда, небольшими порциями. Вы чего-то делаете, вам это нравится, выделяется дофамин. Поели, встретились с друзьями, закрыли проект на работе. Супер, ловите вашу порцию дофамина. Так наш организм будто сам себя поощряет за достижения. Без него нам бы вообще ничего не хотелось делать. А уж тем более изучать что-то новое. Вот вы сейчас дослушаете этот подкаст и получите свой дофамин. Ведь вы молодец, узнали что-то новое. И на самом деле можно это использовать в обычной жизни. На эффекте дофаминового вознаграждения построена система чек-листов. Закрасили очередной квадратик, почувствовали себя молодцом. И вы можете это использовать. Например, бросаете вы курить. Назначаете себе награду за нужный вам срок. То, чего вы вправду хотите. И на дофаминовом подкреплении, на ожидании награды, вам будет проще дотянуться до нужного рубежа. Лично я обожаю чек-листы. У меня есть отдельный шикарный блокнот, где я ставлю себе цели на неделю, в зависимости от того, над чем на этой неделе мне нужно работать. И какой же это кайф в конце недели подводить итоги. Это работает даже тогда, когда делается не все или через раз. Просто попробуйте. И совсем другое дело, когда вы попадаете в ловушку дофаминовых петель, и ваша жизнь от этого портится. То есть происходит то, от чего вы хотели бы избавиться, но никак не получается. Давайте поговорим об этом. Тут основной задачей увидеть своего противника. То, с чего мы начинали. Что вам тогда пришло в голову? Какая ваша небольшая зависимость? Вот когда вы ответите себе на этот вопрос, с этим можно будет работать. Во-первых, осознание, что тут что-то идет не так, как вам нужно. И понять, а как вам нужно. Допустим, вы тратите много времени в социальных сетях. Будем говорить об этом, но принцип один и тот же для всего остального. Так вот, допустим, вы много сидите в социальных сетях. Ваша задача сделать так, чтобы ваш автоматизм перестал быть автоматизмом. То есть наставить себе палок в колеса. Буквально. Сделать так, чтобы эту дофаминовую петлю было сложно запустить. Ну, как минимум можно перенести значок нужного вам приложения в далекое место. Тогда, когда палец сам потянется к его запуску, вы сможете тормозиться, потому что оно больше не на быстрой панели, а в самой дальней папке. В эту паузу вы сможете принять решение, а открывать ли вам это приложение – или вы вообще-то сейчас не этим занимались? Еще вы можете кардинально снести приложение и заходить только через веб-версию, потому что то, что начинается с трудом, с меньшей вероятностью вызовет навязчивое открывание. Допустим, вы уже зашли на эту территорию. Теперь ваша задача сделать так, чтобы не образовывались петли. Поймите, за счет чего это происходит. Многим, например, помогает сделать экран смартфона черно-белым, поставить таймер на определенные приложения или же ставить напоминалки в духе «О чем ты сейчас занимаешься?». То есть по факту, зная, как работает петля обратной связи, вы сможете искусственно ее нарушить или вообще не допустить. Еще мне очень помогает метод фиксирования. Ну, знаете, по принципу пищевого дневника. заносить в дневник все, что вы делаете в наблюдаемой сфере. Буквально начать вести дневник, сколько времени вы занимаетесь вот этим вот вашим делом. Зашли в соцсеть, открыли блокнот, записали начало. Закрыли соцсеть, записали. В конце дня сложили. В итоге туда начнет выделяться слишком много вашего внимания и потребление дофамина будет сильно осознаннее. А именно это нами нужно, чтобы не превратиться в крысу, которая бесконечно жмет на рычаг и не замечает электрического пола. По сути, все, что нам с вами нужно, знать, как это работает и хотеть это исправить. И тогда все совершенно точно получится. Я в вас верю. Вы слушали подкаст Хакни мозг. Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы, это поможет другим людям найти нас. Мы за это благодарны. Всем пока. No, no, no,